0: Boa noite, Padre Antônio. Boa tarde, o professor Placimário. Boa filho, tarde, boa noite a todos. três aqui de volta no dia que nós vamos falar da defesa da Santíssima Trindade, nada
1: mais. É. Que vou...
0: A no é... é... episódio não. 76.
1: É. Muito, ah, é muito.
0: Que eu falo da Santíssima Trindade Sim, em Santíssima analogia para é o número 3. Não, o santidade, só, somente. Porque, evidentemente, o único santo aqui é o Padre Sim, Antônio.
1: Muito obrigado, Padre Bruno. Olha, <risos> então, boa noite, Padre Bruno, boa tarde, professor Placimário. Hoje estamos ao vivo, hoje estamos ao vivo, né, e tivemos um pequeno susto agora no momento de entrar, mas foi tudo resolvido, graças a Deus. Vamos iniciar, continuando o nosso episódio anterior, vamos iniciar com a nossa oração, como sempre fazemos, né? Uhum. Uh, pedindo a intercessão de nossa Mãe Santíssima, na igreja normalmente nos sábados, uh, dedica a memória de Nossa Senhora, vamos pedir que ela interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Amém. Ave Maria, Cheia de, cheia de graças, o Senhor é convosco, Senhor é convosco. Bendita, bendita sois bendita vós entre, Deus, as mulheres, entre as mulheres, e bendito bendita é o fruto de é vosso nome, Jesus. Do nome do Jesus, Santa Maria, Santa Maria, Mãe, Maria de Deus, Mãe de Deus, rogai por, rogai nós, por, pecadores, por nós pecadores, agora e agora na hora e na de nossa novela, morte, morte. morte. Amém. 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 Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Então, Amém. boa tarde ao é Marcos Afonso, boa noite à é Dona Tereza, quer dizer, boa tarde lá no Canadá, início da tarde, Adriano, André, uma Ave Maria, pelo Monsenhor Mazini.
0: É, Monsenhor Mazini é um grande sacerdote do Rio de Janeiro, tinha 80 anos é. e faleceu hoje. Ah, Era uma máquina, ver. uma máquina vocacional. Olha, Ele... Olha, eu não sei o número de padres que foi ele que levou para o seminário, né? Como é. como vocações, né? Ele era o grande promotor vocacional do Rio de Janeiro. Então, de fato, aqui né, uma oração por ele é um homem Mostra que realmente fez um grande bem à Igreja do Rio de Janeiro. Uma pessoa sim. muito boa e que Maravilha. certamente vai receber o prêmio dedicado sim, sim, aos bons pastores. Então, muito temos bem. aqui também
1: oh, o, o Di Pierotti. Pierotti. Um, dois, três. É. Boa noite, Boa noite. Esperamos que capisca um polo português. Ah, pode vir
0: é... aqui, então.
1: Senão não estaria aqui. É... Basílio, Basílio, Ana Vílio. Lúcia Lima. Eduardo Lima de Matos. Vamos dando, então, boa noite, boa tarde a todos os pois que é. vão
0: entrando... Então, Padre no Antônio, nosso episódio, episódio 76. 76. Vamos lá. O episódio Vamos passado lá. praticamente foi um episódio monotemático. Exatamente. Mono apresentado. Então, vou... Exato. então hoje Antônio... eu vou falar
1: pouquíssimo, apenas então. Ele agora vai
0: uma... fazer uma apresentação
1: de meia hora,
0: uma recapitulação. Não, 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 não. Olha,
1: antes de nós chegarmos ali no minuto sete já estará terminado. Lembrando, Ario, arianismo, Ario negava a divindade de Jesus Cristo. Ario era de Alexandria. Foi convocado o primeiro concílio ecumênico no ano 325 para a cidade de Niceia. Esse concílio refutou a teoria diária, condenou o arianismo e disse que Jesus Cristo é consubstancial ao Pai. Usou a palavra grega homoousion tu patri, ou seja, da mesma substância do Pai. Portanto, aquilo que nós rezamos no Nesse creio... Nesse caso foram cumprido. três
0: palavras gregas, né?
1: Exato, é tou tu patri. Mas a palavra que a gente se refere é o homoousion ou patri. No, no nominativo Com substancial, ucio, consubstancial, não consubstancial. É? Então, refutada a heresia diário parecia que tudo estava tranquilo, e nós vimos no episódio passado como não estava tudo tão tranquilo. E entre o primeiro concílio de ecumênico, 325. E o segundo concílio ecumênico, no ano 381, portanto estamos falando de 56 anos, houve muita, digamos assim, muita confusão na igreja. Quem quiser saber dessa confusão e ainda não viu o episódio 75, vá lá e dê uma olhada. Teve gente que foi mandada para o exílio, aí aqueles que voltavam para o exílio mandavam outros para o exílio. Foi uma confusão. Os imperadores se meteram, tiveram um papel muito, digamos assim politicamente nefasto para a igreja nesse período. E explicamos todo esse, esse, esse itinerário histórico no episódio passado, no episódio 75. Hoje vamos ver a teologia por trás desta confusão. Nessa confusão toda se formaram vários grupos. Aqueles que defendiam a ortodoxia ou seja, defendiam o que havia sido definido em Nicéia e sobretudo o uso da palavra desse termo consubstancial homoousios para definir quem é Jesus Cristo ou seja, é Deus de Deus Deus verdadeiro de Deus verdadeiro da mesma substância do Pai e alguns que indo contra o que havia sido decidido em Nicéia, começaram a usar outros termos, outras palavras, e aí nós vamos nos deliciar com a sabedoria do professor Placimário que vai nos esmiuçar esses grupos aí o que é que significa cada palavrinha dessas aí né e, e criaram muita confusão na igreja então feito este resumo inicial brevíssimo resumo inicial eu passo para o professor Placimário que vai nos ilustrar então quem eram esses grupos que estavam ali em confronto e, e o que, que significava assim, cada palavra que eles usavam né, para tentar explicar a relação de Jesus Cristo com o Pai.
2: Ok, então <risos> tem essa missão enorme aqui para cumprir, né, porque... Ainda bem que, no, no episódio passado, já todo um pouco desenvolvimento histórico foi, Isso. foi apresentado. Então, uma vez ou outra, eu vou tocar no assunto, os nomes vão reaparecer e tudo, porque a, a, o período e as situações são as mesmas, né? Sim. Mas uhum. enfocando, como disse o Padre Antônio aqui, o aspecto teológico, o aspecto doutrinal, né? Eu queria, é, antes de, de falar desses grupos aqui, só lembrar para as pessoas, para a gente sempre contextualizando. Nós estamos no meio dessas assim, controvérsias, tanto cristológicas como trinitárias também, vão se tornar mais trinitárias ainda mais adiante. E a gente não pode esquecer como a igreja, vamos dizer, gastou energia, se dedicou em relação à questão de Deus. Né? Então, aqui, os grandes teólogos, os grandes bispos do início da igreja estão se dedicando a entender e a, também a expressar, numa linguagem teológica, quem é Deus. Né? Uhum. Ou seja, para nós, é, que somos cristãos aqui do século XXI, para a gente perceber que aquela doutrina que nós temos, aquele credo que nós rezamos todos os domingos na missa, é fruto de uma caminhada longa do povo de Deus, né? do povo de Deus. Então, eu queria destacar isso aqui, que nós estamos tratando o mistério de Deus dentro da história da igreja e como a igreja foi crescendo na compreensão, encontrando, por exemplo, o vocabulário, os termos melhores, mais adequados para falar daquele do qual ninguém pode falar. Né? Exato. e por professor, isso que professor... ele veio nos contar né, que, ou seja Mas, Antônio, hoje, de...
0: hoje eu vou contar todas as suas intervenções tá, se okay. passarem 5 permite... minutos Uma
1: eu vou te papel o papel é do Espírito Santo porque a gente vê como esse desenvolver da teologia, esse ir descobrindo o conteúdo da revelação é algo que Jesus Cristo havia prometido a sua igreja é quando falou é para os apóstolos, eu vos enviarei o parácter e ele vos fará compreender todas é essas, essas coisas. Né? Então, o Espírito Santo vai, não só com os doze apóstolos, mas ao longo da igreja, exercendo esse papel. Né? Não
0: por, por outra ajudar... razão, Padre Antônio. Claro. Re retomando algo que nós já falamos aqui quando é, comentamos os atos dos apóstolos e a expansão da igreja, né, aquilo que é considerado Dizer, não no sentido é, digamos assim formal, mas como modelo de concílio, que é o chamado concílio de Jerusalém, que quando os apóstolos se reuniram para definirem a, a questão se batizar ou não os pagãos, melhor dito melhor dito, não que os pagãos que eram batizados Isso. se deveriam ou não seguir a lei mosaica de modo concreto deveriam ser ou não circuncidados e, e é interessante que quando eles, então, é, fazem uma carta determinando que nas igrejas fosse lida Sim. e que, então, aquela decisão fosse comunicada, como assim? Pareceu bem a nós, nós e ao Deus. Espírito Santo, e aí começam, então dá todas claro. as determinações. Então, ali a gente já vê isso que você está falando, expressado, inclusive, na própria revelação nos atos dos claro. apóstolos, como é o, claro. o Espírito Santo que vai conduzindo a igreja, seja na sua expansão enquanto evangelização, ou seja, que ele vai conduzindo os apóstolos, primeiro Pedro e depois Paulo, que são os dois personagens principais dos atos dos apóstolos, para que eles... Continuem expandindo o evangelho pelo mundo, mas também dando luzes para que, no momento em que você vai expandindo, surgem dificuldades, surgem dúvidas, surgem situações de conflito, e é o próprio Espírito Santo que inspira a igreja a superar isso, para que continue fiel à missão que lhe foi dada pelo seu divino fundador, que é Jesus Cristo. Bom, então, aqui. Exato.
2: Então, nesse período pós concílio de Nicéia, pós-Niceia. Se
0: que todo pós concílio é complicado, né, professor Plácido? É, com certeza, com certeza. É todo
2: pós-concílio já é a preparação do próximo, né? Exatamente. <risos> é, então, nesse pós Nicéia, nós podemos aqui é, enxergar, no meio de tanta confusão, a formação de quatro pelo menos quatro, eu dividi aqui de modo mais, mais e, e vou mostrar que dentro delas, é, como a é mais a gente imagina, quatro correntes teológicas, quatro uhum. escolas de pensamento teológico vão aparecer aqui no período pós nicéia Os nomes são estranhos, mas vão ser todos explicados. Primeiro, os Anomeus ou Anomianos. Segundo, os Romousianos, Terceiro, os romeusianos. E quarto, os. Esse aqui é o que tem mais nomes diferentes, assim. Cada, cada autor de língua portuguesa escolhe um, mas é os romeanos, né? Mas tem, tem os que falam que são os homeus, homeístas, Sim. então tem é isso, várias é nomenclaturas para a tradução do termo grego, né? Então vamos para o primeiro grupo, né? Os chamados Anomeus. Anomeus. Aqui nós vamos ter. Para quem quiser, está aparecendo já escrito aqui ah, embaixo. Sim, ali. Exatamente. Para facilitar então, um
0: pouquinho.
2: Esses aqui, dentro, os nomes dos grupos, todos têm a ver com a doutrina. Então, quem professa essa doutrina vão ser vários grupos. Por exemplo, aqui, quem são os anomeus? São os arianos. Tem os arianos raiz, tem os arianos. Né? Então, os arianos. Sim. Depois os neo-arianos, as formas de arianismo que vão surgindo depois até mais radicais do que a diário, propriamente. É verdade. Doário do histórico. O, não, o do nome, os eunomianos, né? é, os eunomianos. exatamente. É. Então, qual é a doutrina desse primeiro grupo, dessa primeira corrente teológica? Qual é a doutrina deles? Um resumo. O Filho de Deus. O Filho de Deus é em tudo em tudo, diferente do Pai. Esse Sim. em tudo é muito importante, né? porque o semi-arianismo, as outras correntes, vão mostrar que há motivos de diferença e de semelhança em aspectos é, diferentes. Mas aqui não. Os anomeus eles professavam que o Filho de Deus, o Verbo de Deus é em tudo, diferente e diferente, em grego é anomos, a gente fala, né? An fala Exato. É, sem
1: nada. Homoios é, é diferente. Lembrando que é, é alfa privativo, né? Sem
2: e homo, que é semelhante, ou seja, sem nenhuma ah, semelhança. semelhante, sim, 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 é exatamente. dessemelhante, diferente. diferente desse, verdade. Verdade. É, é, se fosse uma tradução bem, exatamente, dessemelhante é, é do pai. Né? É, nós já falamos de Santo Atanásio, segundo Santo Atanásio. Grande parte da doutrina diária que nós temos acesso chegou por meio de Santo Atanásio.
0: A Thalia, então, segundo... que era a Exato. obra. Uhum. Não, porque lembrando segundo que a é... mandou
2: queimar todos os livros diários, né? todos os escritos diários. É. Segundo, segundo Santo Atanásio, então, é essa doutrina, essa que eu acabei de falar agora dos anomeus, que seria a doutrina ariana original. Né? Atanásio é ele, mas. A gente não encontra depois nenhuma outra fonte que atribua isso a Ário, mas é ele que atribui a Ário a seguinte afirmação, que nós já citamos aqui várias vezes, Jesus é estranho, no sentido de estrangeiro, né? não estranho. No Sim, de... que está
0: fora, fora, tá fora, fora da, da, realidade. da realidade. Exato. Jesus é estranho
2: e diferente do Pai, segundo toda a sua essência e em todo aspecto peculiar. né? Entra a questão do, dos idiômatos, né, o aspecto uhum. peculiar. Né? Então, é, quem é que professava esse tipo de doutrina? Então, os arianos, segundo Santo Atanásio, e, de alguma forma, no geral, todos os que a gente pode chamar antenicenos. Né? antenicenos segundo a visão de Santo Atanásio, que colocava um pouco todo o tipo de arianismo no na, mesma gaveta,
0: é, na anti, mesma gaveta. Ante ou anti Antinicenos?
2: Antinicenos.
0: Com um I, né? Ah, de contra. I, de contra. Não, porque, contra. porque, é, não, porque eu, eu tinha escutado ante, né? porque ante ah, não sei então, se seria falei. anteriores. É, falar, é. não, não, não. É, Antinicenos. Antinicenos.
2: Então, detalhando aqui essa doutrina é, dos anomeus, eles negavam, em primeiro lugar, qualquer semelhança entre o filho e o pai. Qualquer semelhança, uhum. Uhum. seja de natureza, seja de essência, uhum. seja de substância, seja de operação. Então, em qualquer nível. Então, várias, é, é, vários aspectos que são trabalhados depois em, em doutrinas é, neoarianas, que a gente chama, é, há destaques, por exemplo, no aspecto volitivo, no aspecto intelectual. Uhum. Mas... No bojo é isso, há uma negação de qualquer semelhança entre o filho e o pai. Ou seja, é, eles vão contra os homousianos e os homeusianos, que nós vamos tratar mais na frente. Ou seja, eles são contra aqueles que defendiam que entre o pai e o filho existe alguma semelhança e também contra aqueles que diziam que existia entre o pai e o filho identidade de substância
0: identidade, no caso da, identidade. Da, da fé de Nicéia, a afirmação de ser da exatamente. consubstancialidade exatamente. entre o pai exatamente. e o filho,
2: exatamente, da mesma substância, né? Mas também, né? Como é, só destacando qualquer semelhança, mas negava então essa também identidade de substância. Então, eles estão, é, é, vamos dizer assim, é, numa linguagem mais mais contemporânea, eles são os negacionistas em relação a questão da substância entre pai e filho, seja na semelhança, seja na identidade. Né? Então, é, é um... Eles vão
0: chegar a, a afirmar quem explicitamente, quem implicitamente, mas que, no fundo, trata-se de uma relação do Criador com uma criatura, uma criatura. Por mais excelsa que possa ser, superior a todas as demais criaturas, superior aos anjos mais criatura. E, evidentemente, quando você compara o criador com a criatura, ou seja, a natureza não criada e a natureza criada, por mais infinitamente poderosa que possa ser essa natureza criada, sempre há um abismo. Quer dizer, o Sim. criador sempre está por além de tudo. Então, daí que eles vão afirmar isso com tanta força. Porque, no fundo, no fundo o que eles estão dizendo é o seguinte, Jesus ou o verbo em concreto, né? quer dizer, Sim. o Logos, né, ele foi criado, ou seja, ele no momento não existia e passou Exato. a existir. Esse é o conceito muito importante. Né? Houve um tempo em que não houve o Logos. E o momento Exato. que ele passou, né, que Deus o criou de alguma forma. Né? Então, e nesse é... sentido,
1: como o Logos para eles não é eterno, como o Logos é uma criatura, apesar de ser a primeira criatura, a criatura mais excelsa, a criatura por meio da qual foi feito todo o resto, há muito mais semelhança entre esta primeira criatura e o resto das criaturas do que entre essa primeira criatura e o Criador Eterno, sem começo. É, né? e, claro, e só
0: e... Uma, uma, um parêntese aqui, Quer dizer, essa doutrina que pode parecer algo absurdo e completamente alheio ao horizonte hoje, do cristianismo não é porque você há dois grupos hoje que talvez com uma outra linguagem mas que afirmam essencialmente isso em primeiro lugar os mormons né? os, a, a igreja dos santos dos últimos dias eles afirmam exatamente Jesus Cristo a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias pois eles afirmam essencialmente isso né? que ele é, é o primogênito de todas as criaturas Né? interpretando de forma restritiva né, uma das cartas de São Paulo que de fato afirma isso mas está falando né, não do verbo como tal do verbo eterno mas está falando de Jesus Cristo enquanto né, já o verbo encarnado mas enfim o fato é que eles afirmam essencialmente o que afirmam os arianos e quem também afirma isso embora com uma linguagem mais espiritualizada mas que também é a mesma ideia são os espíritas os kardecistas, é. né? Porque para eles Cristo é esse, é esse espírito ultra é, desenvolvido, perfeito, mas que não é Deus. Não é Deus. É. Sim. Né? Exatamente. Espírito, então, para um espírito de luz o mais perfeito todos os espíritos médio, e tal, né? é, é mais uma criatura. É. Quer dizer, então, é é, para ver que essa questão ela não é uma questão fora do nosso é, horizonte presente, né? Porque ainda continuam essas questões. Sim. Só que a gente vai ver que elas têm implicações, né? Você af não afirmar a divindade de Cristo tem implicações que vão muito além simplesmente de uma discussão teológica e de termos.
1: Uhum, né? claro. a gente
0: depois já quando eu estiver falando sobre o Atanásio, a gente uhum. vai ver isso que se você dizer que Cristo não é Deus tem consequências diretas a tudo aquilo que a gente vai entender, por exemplo, de salvação. Mas uma coisa de cada vez, professor Placimar, é, por favor, com certeza. Continue. Não, mas é,
2: aumentando a lista de vocês aí, mas também no aspecto cultural, todas as vezes que na literatura, no cinema, até na produção teológica e espiritual se enfatiza ou se deixa de lado todo o aspecto da divindade de Cristo, basta ver grande parte de, dos estudiosos bíblicos no século XIX, XX, e inclusive no século XXI, analisar Sim. ou enxergar ou focalizar a figura de Cristo como se fosse meramente um profeta, um Messias humano, mas Sim, sempre é. o aspecto divini, de, de Deus, o aspecto divino, fica parecendo que é uma criação de uma comunidade religiosa posterior. Exato, e, isso, todo, todo e, que a
1: questão do, do, do Jesus histórico, histórico, ou seja, o Jesus, Jesus, o Jesus, da, Jesus da fé, histórico. exatamente. E o, e o Cristo da fé, que é uma. É uma é um, é, processar após é uma como é que é uma releitura um após exatamente é, é calma, pra, só para
0: as pessoas que agora devem né, ficar confusas o que o padre Antônio está falando é o seguinte né hoje muitos estudiosos da Bíblia né, querendo manter uma preteza, uma uma pretensiosa melhor ser, pretensa mas melhor seria dizer pretensiosa cientificidade no seu discurso né o que eles fazem é dizer o seguinte não nós vamos Procurar falar do Jesus histórico. O que, que significa falar do Jesus histórico? É privá-lo de qualquer tipo de elemento divino, ou seja, ele não fez milagre, ele não ressuscitou dos mortos. A gente vai falar só o que do ensinamento que a gente pode, é, de alguma forma... Constatar. É, né? Constatar. Ou, ou, ou perfilar a partir dos escritos do Novo Testamento e depois tentar isolar aquilo que seria o Cristo da Fé. O que é o Cristo da Fé? É essa, como o padre Antônio falou, reinterpretação ou reelaboração da figura de Cristo né, pelos apóstolos que depois da Páscoa, ou seja, da, da sua morte, teriam então começado a pregar essa imagem divinizada de Cristo, essa imagem do, daquele que tinha ressuscitado, mas que, na realidade, alguns vão chegar a afirmar, inclusive, que a ressurreição não teria sido outra coisa senão a experiência de que a, é. Cristo continuava vivo na no comunidade, coração, na no comunidade. coração dos homens que compartilhavam a sua doutrina. Então, a gente está vendo que essas questões que estavam lá no século IV... Quer dizer, com uma roupagem evidentemente diversa, mas que essencialmente continua ainda presentes nos dias de hoje, né? Então, é importante é, entender deixar que essa questão pessoal... não
1: é banal. É. Só para deixar não. o pessoal que está nos assistindo tranquilo, nosso Senhor Jesus Cristo morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. E ele é. vive
2: hoje, tá? Ponto, pra... não,
0: todos nós aqui afirmamos, somos é, todos é, da fé em cena.
2: Exatamente. Não, mas, mas, mas é interessante notar isso que o, que o padre Bruno falou: é, no ano 2000, é isso aí, é uma... a igreja é. teve que lançar um documento afirmando que Jesus é Deus.
0: Exatamente. Domínio Jesus, Domínio... Jesus, e
2: absolutamente óbvio, assim, óbvio no sentido de não ter necessidade de repisar o assunto, não o teria feito. E causou é, uma que era,
0: complexidade né? para as pessoas. Falo, mas como a igreja afirma isso em pleno é, século XXI Mas havia foma, muita foma, confusão é,
1: é. e, sobretudo, no ambiente da, da Índia, alguns teólogos... Naquela Exato, época, asiático, um alguns, é, asiático.
0: Tentando fazer um diálogo interreligioso, intercultural, acabavam diluindo a figura de Jesus. Coisa que, curiosamente, perdão que a gente está aqui fazendo digressões, mas eu acho que é interessante, quer dizer, que era o que Ario fez. Porque a, o, foi justamente a partir de um diálogo cultural com a filosofia grega, de modo particular com o platonismo, ele diluiu o mistério cristão para torná-lo mais palatável àquela Sim. cultura, que é o que hoje acontece em muitos ambientes. Então, para transformar o cristianismo em algo mais aceitável, você dilui tanto, ou seja, você acaba é, é, corrompendo tanto a mensagem que, no final das contas, não é mais cristianismo, é outra coisa. Bom, vamos lá. Exato. Padre né? Tony, e... tudo bem? Não, é interessante, ah, que não a tanto gente a irmã... foi só buscar o copo. A irmã
2: Nadir falando medo, que filho. muita gente vê Jesus como um ser evoluído, e Jesus Isso. é o único ser que não evolui. Não? É... É, exatamente! É, que não é, pode é, evoluir, porque é Deus, Deus não ah, evolui. É Deus. Deus é sempre. É. Deus a evolução, ela, ela pressupõe uma, uma, uma ausência, uma fraqueza. Né? Sim, uma... uma imperfeição. Uma imperfeição. É. Né? E o segundo aspecto que eu queria tocar aqui, sobre o que o padre Bruno falou, é que esse é um dos motivos, toda essa questão do Jesus histórico e o Cristo da Fé, esse é um dos motivos que impulsionou o Papa Bento XVI a escrever a trilogia
0: Jesus de Nazaré. De Nazaré. É, Jesus de ele Nazaré. Ele começa justamente era, com essa questão na introdução é. do primeiro volume. É, estamos aqui com o é. tradutor. Não,
2: do é. primeiro volume, não. Ah, não. Ok. Do segundo. Então, sobre, sobre essa primeira corrente que nós estamos tratando aqui, os anomeus, então, a gente poderia dizer o que sobre os principais expoentes? Quem eram os principais uhum. expoentes? Primeiro, o grande Aécio de Antioquia.
0: Pois é. Então, o grande orador, diácono... Não confundir com nenhum político mineiro. Esse era não, de Antioquia, não, 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 não. não era Ele de era Minas. Ele era um grande orador. É, um grande uhum. orador
2: isso daqui. O Aécio <risos> diácono de Antioquia, então, um grande, já devem ter mencionado esse nome, e depois um que se tornou famoso e a sua doutrina vai se desenvolver bem mais que e é ele vai ser o mais radical. sim bem mais radical mais elaborada também é nome o que era discípulo Císico. e secretário de Aécio e o futuro bispo de Císico né Exatamente. então Císico. esse, esse... Hã? é o nome de Císico Císico sim é o nome de Císico então Aécio
1: é, oh, é... Olha, o professor Placimar viu como a Luciana não está dizendo. Vou usar mais esta informação do professor Placimar: Jesus não evolui, nem pode evoluir,
2: porque é Deus. Porque é Exatamente. Deus, é, é o verdadeiro Deus. É, depois, o, o próprio Sínodo de Constantinopla, de 360, condena uhum. a Écio, né? a condenação formal a Écio. Sim. E eu teria algumas diferenças a fazer sobre o arianismo, eu vou pular isso aqui, que eu acho que iria complicar muito. Essa doutrina dos anomeus foi onde nós tivemos a maior dificuldade da igreja, aqui para combater. Aqui, com os autores desta corrente, é que houve a grande batalha doutrinal que temos aqueles que conduziram essa batalha, os grandes, começando por Basílio Magno, Gregório de Nissa... Dídimo de Alexandria, Apolinário de Laodiceia e tantos outros, né? E tantos outros. Então, esse tema que eu estou tratando aqui, nós vamos é, é, buscar, refletir, reanalisar à frente com vários, vários autores, vários escritores que nós vamos tratar mais à frente. Então, a essa é a, de a La Odisseia
1: que vai que vai combater. Vai usar no meus, mas depois vai escorregar. Não, um aí ele problema. vai escorregar em outro. Não, mas é. aí o problema dele vai ser outro. É outro vai ser é exagerar para outra. Não, pode,
2: pra é para ver exatamente, para ver que, que a
0: vida é vida, né? Ou seja, sim. a pessoa está no meio da arena e,
2: uhum. e vai lutando.
0: Sim, como já acontecera também com Marcelo de Ancira, sim, a mesma coisa sim. que defendendo, é, era um bispo também de, da cidade de Ancira, é, defendendo a fé de Nicéia. Ele vai acabar caindo no modalismo trinitário, quer dizer. É, então, que é, o é, é o contrário, ele vai para o outro extremo, quer dizer. Então, era tudo. Repito claro. aquilo que eu falei no último episódio, que são Basílio, que comparou a, 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 a essa situação com uma batalha naval noturna. Né? Então, é. assim, ninguém sabe de onde é que vem o tiro, Não aonde é que está é atirando. Era uma grande exatamente. confusão. É, o Papa Bento XVI,
2: naquele famoso discurso à Cúria romana, em que ele fala da, da, das hermenêuticas do Concílio Vaticano II, ele começa contando justamente cita esse texto de São Vazio. É, Exato, é porque é isso, o pós-concílio é sempre complexo. É, exatamente. Hum. Segunda corrente, Segunda teológica, corrente. então, é a corrente, poderemos dizer, ortodoxa, aqueles fiéis à fé de Niceia, os homousianos, homousianos, né, é aqueles que permaneceram fiéis ao símbolo de Niceia. Quais são seus principais membros? Primeiro, o grande Atanásio. Né? O
1: grande Atanásio
2: é o é né, não tem jeito, tá no início da lista. Depois, o grande amigo do padrão, o padrão tem vários amigos, né, o grande amigo Ósio de Córdoba.
0: Ózio de Córdoba. É, é, mas... tem um As... outro amigo. Ele tem um outro amigo que Sim. vai estar um no outro
2: grupo.
1: É, é, é. Não, mas, o, mas o Atanásio e o Ósio. Mas... Até falamos no episódio passado que eles teve um momento que se encontraram, né? Lá no, no, Sim, claro. no Concílio de Sárdica, no ano 343. Sim. Sim.
2: Sim. Depois também Marcelo de Ancira. Lucífero de Cagliari, né? uhum. lembrando aqui que Lucífero, às vezes as pessoas pensam que é um nome dedicado só ao demônio. Porque ao ao algum, diabo, né? Lucífero. É, ao demônio, é. Lucífero, mas lembrar que na tradição cristã o título Lúcifer é dado a Cristo. Né? Sim, Lucifer, que é o portador da luz. Aquele que porta, luz. Que traz, a luz, é, né? é, é,
1: traz a luz. Aí exatamente. quando se aplica
2: ao demônio é justamente, ironicamente, mostrando a falsidade do demônio, o engano do demônio, a mentira do demônio, né? que traz uma falsa luz. Depois, Eusébio de Vertelli, os três grandes capadócios, né? os amigos aí do uhum. padre Bruno, Basílio Magno, Gregório de Nazianzeno e o outro que ele quase não conhece, Gregório de Nissa. Nice. <risos> e, sem dúvida, dois que escorregaram na batata, que foi Fotino de Sírmio, e Apolinário da Odisseia, como acabamos é. de falar. É. Né? Fotino coisa, vai ele, cair
0: como... no mesmo erro de Marcelo Eu... de Ancira. É. É. Vai Eu vai acharia
1: importante incluir, porque depois a gente vai fazer um episódio só sobre ele também, Hilário de
0: Poitiers. Ah, sim. Também, que também foi, também foi exilado junto foi exilado com o e e, e Santo Hilário Santilário é o exemplo de como o
2: exílio pode fazer bem a um ser humano. Pode fazer, exato, exato. Aprendeu grego. grego. Não sabia falar nem é. grego, né? Aprenderam Aprenderam, grego, começou a, grego, a começou a aprender teologia, porque aí viu que os ocidentais são fracos em teologia. E, e aí entrou nessa nesse debate todo
0: aí. E se dedicou a explicar os ocidentais depois o significado Exatamente, das palavras. Tudo.
2: Exatamente, foi uma ponte fundamental, né? É, preparou Agostinho em certo sentido. Sim, sim. E uma figura controversa, né? Uma figura controversa. Sim. É, então o termo central da doutrina aqui, somos homousianos, é o termo central do símbolo de Niceia, homousion, né? Ou seja, consubstancial o filho que é consubstancial ao pai. Né? E... Só que é... esse termo, consubstancial ao pai, homúcio, um ele tem dois problemas. E foram esses dois problemas que estiveram na raiz da bagunça geral. Uhum. E... Porque às vezes a gente não a gente fica pensando, poxa, mas foi Nicea, foi tão claro, já deixou tudo certo, é. porque esse povo está brigando. Porque não é bem assim, né? Uhum. Faltava uma Comissão Teológica Internacional <risos> em Nicea, né um pessoal para verificar um pouco as coisas. Então, nós tivemos dois problemas com este termo, o uso desse termo e a defesa desse termo. Primeiro, o Concílio de Nicea o adotou sem saber, e sem saber eu coloco entre aspas, porque a possibilidade de várias explicações, que tal termo já havia sido condenado por um outro sínodo, né? ali em Antioquia, em 268. Exatamente. Então, esse termo por tinha sido condenado causa de Paulo junto de Samosata. Con... Exatamente, o de Paulo de Samosata. Então, é... era um termo que já era condenado. Por quê? Porque ele dá vazão a um outro lado. Aqui... É... É... Esses a escorregada tributária exatamente porque como é um termo esse termo ele tem que ser delimitado porque ele se abre a outros frontes vamos ver é, então, então sendo um texto um termo já condenado ficou muito difícil no pós nicéia depois do Conselho de Nicéia se defender o símbolo de Nicéia falando desse termo não mas esse termo é, é, é
0: impreciso posso, né, posso é fazer vai... uma maldade que não é claro. maldade na é realidade, claro. deviam ter alguns que diziam pois é, esse concílio é herético, porque é. É, introduz, intro, introduziu na igreja o modernismo, pegando esses termos gregos, pagãos, introduzindo na igreja, é. um termo que inclusive foi condenado, usaram ah, coisas é. condenadas. A gente está falando do Vaticano II. Ah, não, não, está falando do concílio de Nicéia. Ah, pois é. é. Né? Não, 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 <risos> e é
2: justamente isso. Esses grupos o outro é que está errado. Eu não estou certo. Então, por isso que depois a Sim, autoridade claro. da igreja, também a autoridade da igreja, vai amadurecendo nas suas ações concretas, de ir definindo a doutrina. Que é, que é o papel
0: do magistério, de justamente magistério. propagar e esclarecer a doutrina pouco a pouco. Então, o concílio serve de uma base, um ponto de partida, onde você pode, então, encontrar já algo de, de, de firme para você se sustentar, e você começa então a progredir a partir daquilo, né? O problema é que esses caras nem isso, não queriam, porque no fundo negavam a autoridade do concílio. O concílio da igreja. É aquela coisa, né, de dizer assim, ó, ah, o concílio não pode dizer isso. Por
1: que, que não pode dizer isso? Ah, porque um outro concílio já disse que não podia. Bom, mas aí você está usando
2: um argumento que, Não, né? eu não precisa de Por que concílio que é mais. Concílio. Então você de um exato. É. é, exato. Então, o segundo problema em relação ao termo homoúcio, que é a causa da sua condenação, é o seguinte: esse termo homoúcio era visto como um termo contaminado contaminado de sabelianismo né? ou modalismo. modalismo porque o modalismo, parecia, é um termo que parece que deixa de lado, oculta, coloca na sombra. A diferença pessoal entre pai e filho. Ou seja, uhum. os Nicenos, quando usam homousion, eles querem defender o quê? Que o filho. A igualdade. É a igualdade. Uhum. Há uma semelhança de substância. Lembrando que substância e pessoa, nós estamos na época, não está definido. Não, semelhança não. Bem. Há semelhança, uma não. igualdade. Sim, a igualdade, a identidade. Né? É, a porque identidade semelhança
0: é vão ser os outros que vão, vão falar, outros, que vão outros, buscar não. essa essa solução intermediária tenho, de falar
2: né? que é. e então por um lado então os nicenos defendem essa identidade de substância entre o pai e o filho mas por outro lado principalmente para os seus adversários parece que essa defesa tão é, é, tão forte tão é tão obstinada parece que nega a distinção a distinção então, aqui havia um clima, e isso a gente vai ver nos textos desses autores, isso fica muito claro. Ou seja, parece, parece que o símbolo de Nicea defende a identidade entre pai e filho, mas não resguarda a diferença. E essa vai ser a grande discussão teológica ao longo do século IV. Né? Ao menos até, pelo menos até o símbolo de Alexandria em 362. E a chegada da teologia dos capadócios. Isso. Até lá, hum, esse, essa discussão vai estar contaminada por essa delimitação sem clareza entre o substância, e o hipóstasis, a hipóstase que pode ser pessoa. Né? E, então, é, a e, questão da, da próprio, identidade, da diferença, sim
1: não, desculpa, que tem mais uma coisa aí que, traduzindo literalmente, hipóstases, que é o termo grego que eles usam para a pessoa, é aquilo que está debaixo.
0: É. Em latim, latim é substância. substância. É. Porque então, ousia, é. a tradução essência. literal, se a gente fosse falar assim, essência, essência. Né? que vem é, do verbo Mas, emi, latim que é a forma é que é o Ainda verbo ser, é como ah. essência, vem de ser, né? ousia, vem do verbo, é, que é o equivalente ao verbo emi, que é o verbo ser em grego. É. É, já substância, né, é, é o substare, é aquilo que está por Star debaixo. É, de baixo, né? que é ripo, abaixo. Stasis, estar, que é a mesma raiz do verbo estar é. também nosso. É, então, quer dizer, ripostasis, Isso. o que está abaixo, substância, substante. Né? É. É, exatamente. Então, e, por isso, é isso que eu, é, eu
2: ia dizer, é que esses dois termos, não por poucos autores da época, são colocados como sinônimos. Exato. Exato. Não, não, não,
0: não, calma aí, no próprio concílio. No, 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 no Milena, texto... Se, calma aí, deixa eu ver se eu pego aqui. No texto do original...
2: concílio de Nicéia? No concílio de Nicéia.
0: Eles
1: usam o zia no Conceito de Inicípio. Ou zia
0: ou rifóssis. Tem uma parte que eles usam.
2: É, aí tem que... Conferir. Vou,
0: vai, vai, vai aí que eu vou ah, procurando eu vou... aí. O terceiro
2: grupo, então. O terceiro grupo que são, é, vamos dizer aqui, os arianos moderados, que a gente chamaria de romeusianos. Está aí o nome. N-arianos ou eusebianos. Bom, tem esses, essas, esses três apelativos, o romeusiano, é um grupo que é designado por dois termos, nos textos latinos nos documentos latinos nós temos essa expressão, homeusiano e nos textos gregos nós temos a expressão semi-ariano semi -ari. semi sempre são chamados de semi-arianos esses semi-arianos é, tem que se colocar entre aspas, né? Porque eles foram chamados ah, semi-arianos por parte dos licenos. Né? É, Com a finalidade só, só aqui.
0: Só aqui uma não, não, precisar, é, uma né? é na tradução latina uhum. né? que, é, que eles falam aqui que, de fato que é, que é Deus de Deus, dos da luz, que, a mesma substância do pai, que os gregos dizem homousion. Não, é, mas só é. na, na, não, tradução. É na tradução
1: unius substance cum patris codgreti Para justamente para esclarecer que não era hipóstases, né,
2: no caso. Professor Blasimário. Então, nesse grupo dos semiarianos.
0: Ah, não, mas está aqui, ó. Não tem sim, no final, na parte final. É, e, e aqueles que dizem na que, que é aquela parte dos anátemas, e aqueles que dizem que, que houve um tempo em que não era, antes que, na, antes que nascesse não existia e que, é, e que foi feito do nada. Né? Aí eles falam que, que, que não é da mesma substância e aí no texto grego eles falam para dizer que é da mesma substância Hipostaseus.
2: É, e o que é que está dizendo
0: Está dizendo que é da mesma substância. Sim. Uhum. Ou seja, que ele é de uma. Na, na casa aqui, que ele é, é N ex eteras ou seja, que ele é de uma outra substância. Uhum. Ou seja, que nessa parte do anátema eles utilizam ripóstas como sinônimo de ousia. Ou seja, porque na, na primeira parte eles falam de homousios e aqui eles falam de ripostis como se fosse a mesma coisa.
2: Mas é naquela parte conclusiva que eles estão colocando. Conclusiva. Frases.
0: Frase com a, com é.
2: a, a, a nomenclatura Sim, que, que é... Ari
0: usava. Sim, que é um o anatemacite. Que é, é. Anatemacite, é. exato. Que exato. Mas para dizer, que, dizer que eles também condenavam quem dissesse que ele era de uma outra hipótese Ou seja, a gente Sim. vê que os termos ainda não estavam perfilados. Não, só me lembrar é, que eu tinha é. lido eu falei eu vi isso no Conselho de Insec, que eles fazem não. essa coisa. Então, realmente está aqui. É. Exato. Desculpa. Continua aí nos, nos semiarianos.
2: O semiariano. Então, nessa categoria, compreende-se quem ali? Quem é que está dentro? Todos aqueles que, segundo o exemplo dos três Eusébios, os grandes três Eusébios: o primeiro, de Cesareia. Sim. Depois,
0: o amigo de bairro do Padre Antônio.
2: E, por último, o de Nicomédia, por isso chamado de Eusebianos.
0: Buscavam
2: uhum. uma via intermediária entre arianismo e a doutrina nicena. Então. Eram os políticos. É, é, tentavam. O centrão. Era o centrão, tentavam,
0: era o centrão.
2: Era o centrão. É. É, não, não, mas aí. mas o próximo grupo vai ser mais político ainda. O, é. o último é que é, vai. Vai ser o um centrão
0: é. radical. Aí mas é, esse, aí esse, é que entre esse...
1: o
2: imperador, entre os
1: eles tentavam salvar o que o Conselho tinha dito, o, o conceito que o Conselho tinha usado usia, né? Sim. mas para não cair num no, no, no risco de modalismo, de dizia, dizia, então, é não é, exa não é igual, da mesma, e aí, e aí tentar salvar a Ario também, não é da mesma substância, mas de uma substância Sim,
0: porque foram, eles, foram eles que foram, os que capitanearam a reabilitação do Hário. Isso também é importante. Sim, sim. Quem, quem lutou pela reabilitação do Ário não foram os anomeus. Não, não. não foram os semi-arianos, foram os eusebianos. Ou seja, sim. esse grupo político que queria contentar todo mundo, eles fizeram lá a, 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 as maquinações desde que conseguiram que Ário fosse reabilitado. Quando Atanásio se recusou a recebê-lo em Antioquia, porque Atanásio já tinha se convertido em, em Antioquia, perdão, em Alexandria, que Atanásio tinha se convertido já em bispo de Alexandria, foi a primeira né, das vezes que ele foi expulso. O primeiro exílio de Atanásio foi justamente porque ele é. não aceitou a reabilitação do Hário. Só que o Ario, no ano seguinte, morreu. Né? No ano, 300, acho que 364, se eu não me equivoco, foi quando ele vem a falecer. Não, 336, desculpa, ele falece. É, não, 336. Sim. Ele foi reabilitado no ano 335, no ano 336 ele morre. Sim,
1: no ano 335 no Conselho de Tiro, que é o que manda Atanásio para o exílio, primeiro exílio
0: de Atanásio. É. Né? Dizem que ele morreu com uma desenteria, né? Ário, pode ser. É, tem umas representações dele que eu até achei que são ah, não, bastante aí, é, aí tem que Mostra viver. ele. Aí você não sabe se é figurativo tá. ou, ou, ou é. se é...
1: Tem uma pergunta do Marcos Afonso. O professor Placimara falou que este grupo era, era designado, acho que ele está falando do grupo, eram designados por dois termos. Quais seriam esses dois, dois.
2: termos? Homeusianos, principalmente presentes nos textos de origem grega. Nós temos esse, hum? esse, desculpe, os textos de língua latina. E o segundo apelativo, a segunda designação que nós temos desse grupo são semi-arianos. semi, né? semi Então, homeusianos e semi-arianos. Tá certo?
1: Lembrando que homeusianos é porque homo é igual e homeu é semelhante.
2: É. Tá. Homo. É, olha só. É só. É, então é essa a palavra que, que o padre Bruno colocou. Vamos fazer no... uma
0: recapitulação, porque eu acho que a gente falou de muitos termos, as pessoas se confundiram um pouco, né? E eu acho que vale a pena a gente agora. Dizer, a gente não, mostrou não, peraí, que... mas... como eu falei, a situação é como eu falei, a gente está entendendo porque foi comparado a uma batalha naval noturna. Ou seja, os termos não estavam claros, precisavam ser esclarecidos, né? Começa pelo próprio termo que foi utilizado no Conselho de Nicea, homoousios ou seja, consubstancial, que era um termo, como o professor Placimário disse, que já tinha sido condenado num sínodo local em Antioquia. Né, alguns anos antes. É, então, tentando sanar isso, você teve vários grupos. O que se radicalizaram dizendo, não, Jesus não era Deus, não tinha nada a ver com o Pai, que são os anomeus. Você tinha aqueles que realmente se dedicaram a defender o termo que foi proclamado em Niceia, que são os homousianos, ou seja, os que afirmam o homousus, a consubstancialidade, e procuram explicar melhor o que significa esse termo, como nós vamos ver depois em Santo Atanásio, nos Padres Capadócios, principalmente, e que vai, então, realmente se afirmar como a doutrina ortodoxa definitiva. Só que você tinha também os que, né? nessa confusão, procuraram algo assim mais ou menos é, intermediário e que pudesse contentar todo mundo, entre o qual tinham os, que a gente agora está falando, os homeusianos, né, que falavam que Jesus não era da mesma substância, mas uma substância semelhante ao Pai, né, que é esse grupo que a gente está falando agora. Exatamente. E é semelhante por quê?
2: Porque diziam que é de uma substância diferente, mas é divina como Pai. Então, queriam também defender a divindade é, do verbo. Né? Então, essa é uma doutrina importante é, para a gente entender essa luta para tentar compreender melhor o mistério de Deus e o mistério de Cristo. Teria algumas coisas sobre Hilário de Poitia e Basílio Magno, mas eu vou deixar de lado aqui. Vamos passar mais à frente. É, é
1: nós vamos alguns... sobre
2: episódios sobre eles. É, exato. O último grupo que eu queria é, destacar, é o quarto grupo, tem o nome menor. Alguns chamam de Homeus, homeístas ou homeanos, né? como o padre Bruno colocou aí, homeanos. Esse aqui, é o você centrão. que está nos acompanhando, esse é o pessoal do jeitinho. Uhum. É o pessoal que tentou uma solução vendo a confusão. É. Vendo a, a confusão, aí quiseram adotar uma solução média, ou seja, para tirar os elementos de confusão sem resolver a confusão. Como é que se deu uhum. isso? Esse termo, o não existiu na época. Isso é um termo moderno que nós criamos para falar sobre essa posição da época do século IV. É, eram aqueles que defendiam que o Filho de Deus, o verbo, seria homoios catatas ao pai. Ou seja, o Filho, é semelhante ao Pai segundo as Escrituras. Segundo as ponto escrituras. final. É. Esse semelhante não tem a expressão substância. Uhum. Não é semelhante à substância. Não é semelhante. Semelhante. Quanto semelhante. Substância. Semelhante. Ou semelhante. seja, é, o, não, é, é, o não deixar o termo substância é justamente para tirar o elemento de, de conflito. E quem foi o grande criador? Foi uhum. o, o cego de um olho, né? o, Acácio de o Acácio de Cesareia. Um né? Era cego de um olho, segundo São Jerônimo. Era cego de um olho, sucessor de Eusébio e protetor do Melécio de Antioquia. Então, ele queria apresentar... Fica parecendo comissão de, de, de justiça do Senado. Né? Ou seja, queria apresentar uma fórmula dogmática mais abrangente, mais ampla e que pudesse trazer à unidade tantas pessoas separadas por essas discussões teológicas. E aí teve um viés político, ah. porque Acácio era, era muito chegado do imperador Constâncio, né, que aprovou... Tem, as vicissitudes dessa aprovação dá tranquilamente uma série do Netflix. Hum. Foi aceita pelo imperador Constância, aprovada sob pressão no sino dos o sino de Rimini, o sino de, de Deus. Deus. Não sei se o padre Antônio chegou aí. No, no sino, espetacular, é né? Espetacular. Assim. Né? espetacular. Né? Entra até a Nike nisso, né? Que é a forma de Miké. <risos> E foi confirmada pelo Concílio de Constantinopla em 360. Nós Não o não é um ecumênico. Em é um 381. Concílio... É. Exatamente. Mas, e é. aí termino com isso, foi uma fórmula, uma solução que não teve sucesso.
1: Que é, quando acontece isso, é quando Jerônimo fala aquela famosa frase que o Padre Bruno repetiu no episódio passado, né? Uhum. O, 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 o mundo foi dormir, e daqui a pouco, quando ah. acordou. Pois viu é, que é, tinha acordado que o todo o
2: né? Ah,
0: Exatamente. Sim, é.
2: É. porque vocês imaginam. É de propósito, viu, pessoal? Vocês que estão acompanhando a gente, se vocês estão confusos e a gente se confunde também aqui ao expor, você imagina como é que estava a cabeça das pessoas é na, época. na época
1: Mas foi, professor. É confusão
2: professor. de verdade é. mesmo. Como o senhor é. disse,
1: aquela, aquela coisa assim. Peraí, 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 vamos ver o que, que tá. Por que, que esses grupos estão tão brigando aqui? Tão brigando É por causa da, da, da substância? É por causa do usia? Porque um diz que é semelhante, outros dizem que é a mesma, outros dizem que não é da mesma é, usia. Então, é. vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa palavra? É,
0: aqui, ó vou, vou, Bom,
2: vou, 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 vou ler aqui. Volta, a, a... Bota a palavra semelhante, que não é nem é, igual, é. nem diferente.
0: É. Nem diferente, não. É. semelhante não A afirmação de São Jerônimo é a seguinte. Que o pessoal lê a Bíblia. <risos> é. Então se aboliu a palavra substância e se proclamou, por todas as partes, a condenação da fé de Niceia. Gemeu o orbe. Admirado de ver-se ariano.
2: É, é, São é exatamente. <risos> exatamente. Então, essa última solução do nosso amigo Acácio não teve sucesso por dois grandes motivos, e óbvios até. Primeiro, uma solução que foi imposta goela abaixo nos patriarcados, no os próprios é, teólogos católicos, foi uma, 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 uma decisão política sob pressão é. de um problema real que é, exatamente. não solucionou. E, por outro lado, no aspecto teológico, foi uma solução teologicamente muito frágil e que não satisfez a ninguém. A ninguém. É. Né? Não, não resolveu nenhum dos problemas. Onde estará a solução? Eu acho que você está se perguntando aí, mais à frente. É. Lá na frente, principalmente quando chegarem os três. Com eles,
0: Exatamente. é que é. vão
2: elucidar e a igreja vai começar a gozar Aliás, de um tempo de maior estabilidade teológica quanto ao dogma cristológico e o dogma trinitário.
1: Aliás, só pra gente, nós falamos, né, no episódio passado, que quando chegam os três, quando o professor Prassimário fala os três, é. ele está é. falando, nós vamos, nós vamos ter episódios sobre cada um deles, né? Os três é. É, são os padres capadócios, os amigos do padre Bruno. São, padre Bruno são mesmo, Gregório, né? São de Basílio Nissa? Magno, são, é. são Basílio Magno, São Gregório de Nissa, que era seu irmão, é? Né? e São Gregório Nazianzeno, ou São Gregório de, que era Naziano, seu melhor de amigo.
0: Nazianzo. Era
1: seu melhor amigo. E, e esses padres capadócios vão chegar numa fórmula, porque aí começa já o problema. Bom, a relação qual é a relação de substância entre o verbo e o pai, entre o filho e o pai, Bom, e o Espírito Santo? Então eles vão chegar a essa fórmula que vai ser a fórmula que vai ficar consagrada em É, vai ser o
0: triunfo da ortodoxia, poderíamos dizer. O triunfo né? da
1: ortodoxia, que é a fórmula em grego. Mia usia três hipóstases. Ou seja, uma essência, três pessoas. Vamos dizer assim, com essa palavra grega, hipóstases. E aí vai, vai, vai consagrar esses termos. E, e explicando muito bem o que significa, né? Cada um deles, o que, que, que se quer dizer quando se usa esses termos, né?
0: Desculpa. Exato. Não, é, então, é, eu acho que aqui, assim, é, de fato, Travou foi. Travou na um hora pouco... que o Padre
1: Antônio ia falando dos três. Travou para vocês? Não. Não
0: é... Não, não sei. Eu acho que não. Acho que deve ter sido, talvez, um problema da, da Bom, conexão Então, repita da aí para não travar, Padre Bruno, quem são os três? Ah, os três, então, são São Basílio Magno, Bispo de Cesareia, na Capadócia, São Gregório de Nazianzo, que depois vai ser Bispo ou Patriarca, se queremos, de Constantinopla, e São Gregório de Nissa, que era irmão de São Basílio Magno e Gregório de Nazianzo era o melhor amigo de São Basílio. Então, eles praticamente trabalharam juntos e, sobretudo, um deu continuidade ao trabalho do outro, cada um com uma característica que lhe era peculiar. São Basílio era um grande, além de teólogo, mas, sobretudo, um grande homem de igreja, um grande bispo, um grande pastor né? é, então e também um grande político, diga-se de passagem, no bom sentido da palavra político. Então, ele também soube né, criar um grupo de apoio para que a fé verdadeira pudesse triunfar. Né? E começou a nomear várias pessoas de confiança né, em várias dioceses. Então, por exemplo, nomeou... O irmão dele fez com que o irmão dele fosse nomeado bispo. Um outro irmão também que foi nomeado bispo, que era Pedro de Sebasti, né? conseguiu também que é, Gregório de Nanziano fosse nomeado. Então, assim, para criar um, um grupo que pudesse fazer frente à influência, seja eclesiástica que política, é, dos grupos semiarianos ou, ou os arianos radicais. É, depois. Gregório Diniz é talvez o mais especulativo, o mais filosófico dos três, né? então, e também às vezes o mais complexo um pouquinho, no sentido que tem os né, textos que, são, que você tem que ler com calma, porque são muito carregados. Né? E depois você tem o Gregório de Nazianzo, que é o mais agradável de ler. Era um grande orador, um grande escritor, poeta também, além de tudo, né, e que foi responsável, talvez, por popularizar né, essa doutrina justamente pela sua capacidade de transmiti-la, embora né, não fosse exatamente né, uma pessoa assim, de característica muito efusiva. Tanto é assim que ele acabou renunciando né, à, à, à sede Constantinopla e se, é, é, foi, passou o resto da sua vida né, num mosteiro vivendo praticamente isolado como um monte. Mas é, eles foram importantíssimos para definir essa questão. Porque tudo isso que as pessoas falam ah, que eu não estou entendendo nada... Exatamente, mas ninguém estava entendendo nada. Essa situação... É. Imagina os fiéis imagine os fiéis é. Vem, da época... Vendo
2: o pau quebrando...
0: Quebrando <risos> e não entendendo nada, dizendo, meu Deus, é, é, mas Jesus é Deus ou não é Deus? Quer dizer, mas a Escritura diz... Uns diziam que a Escritura não disse o que disse, outros dizem que ela disse, mas não era bem assim. Enfim, uma confusão mental. E, e essa confusão ela começou justamente a ficar cada vez mais técnica nesses termos. Né? E aí a Igreja se viu realmente na necessidade de esclarecer e aí vão começar essas figuras que vão ser importantíssimas e que vão definir de forma já completamente, pelo menos no que se refere à grande igreja definitiva, né? o que, que vai significar ousia, substância, ou natureza, ou essência, e o que vai significar ripóstases ou pessoa. pessoa. Né? Que uma, vai, é aquilo que é o comum, o que é de todos, né? ousia, a essência, a natureza. E a ripóstase ou pessoa, aquilo que é particular a cada um. Ou, dizendo de outro modo, ousia se refere a o que é. O que é Deus. O que é, é exato. Deus. Né? E respostas é quem é. Quem é, né? exato. Então, um é o que e o outro é quem. Né? Essas duas palavras podem nos, pode nos ajudar a entender bem a distinção. Ousia se refere a o quê? Ripóstases se refere a quem? Mas no próximo episódio, que nós vamos tratar do triunfo da ortodoxia... Com né? o concílio de
1: aí... Constantinopla... 308.
0: Não, a gente não vai entrar ainda... Não, a gente não, não vai chegar no concílio. Constantinopla. De... Claro não, que não, não, Padre Antônio. A gente nem falou claro hoje de São Tatanásio, né? não, não, Padre Antônio. Ah, eu achei que a gente... É... Já
1: fazer os concílios e depois os episódios das coisas, mas não, vamos fazer não, os episódios.
0: Não, a gente vai isso. falar, porque porque olha só, Constantinopla, quando chega em Constantinopla, porque não adianta
2: para mim, estão... se chegar, a gente pode fazer um episódio logo sobre Constantinopla. Aí vai fazer Vai ter que Esse... voltar tudo. O concílio de Constantinopla, sete partes, porque aí vai ter que ficar Exato, porque você vai de... ter, Deve porque ter, ser, o é seguinte, é assim,
0: Constantinopla vai ser, digamos assim, o ponto final. Condensação, ele condensa. condensa exato. É mas a gente vai ter que passar por esse caminho de perfilação doutrinal, justamente citando, a gente não vai entrar no específico dos autores, a gente não vai falar das obras e tal, a gente vai falar como cada um desses autores, desses quatro Sim. que a gente mencionou, sobretudo, Atanásio e os três capadócios, Basílio Magno, Gregório Nazianzeno e Gregório Nissa, como eles, então, aplainaram a estrada para uhum. que os termos se esclarecessem de tal modo que, quando foi convocado o Conselho de, do Conselho de Constantinopla no ano 381, a estrada já estivesse clara e fosse, então, muito mais fácil para o Conselho, então definir de forma definitiva e, então, também, é, digamos assim, solucionar a questão ariana, embora a gente vai ver que ela vai permanecer em uns é. grupos que estavam isolados, em alguns grupos germânicos bárbaros, mas porque estavam isolados. né? É, é verdade, Padre vamos dizer... Os teus antepassados... Bárbaros é eram os explicamos. romanos,
2: né? Bárbaros é, romanos, é. Nós, é, os povos
0: germânicos.
1: Nós explicamos, aliás, no episódio passado, que o Fila, que é o bispo que vai ser consagrado nessa época para evangelizar esses povos... Estava no concílio de Constantinopla aquele, aquele do tentar ajeitar as coisas, aquele de 360. E aí vai levar. <risos> olha, o Vânia Amaral disse assim, Meu Deus, então deixa Constantinopla. Não, nós vamos chegar em Constantinopla, Vânia, só vamos ver esses grandes personagens. É, a gente tá
0: olha só. só para a gente teologia entender.
1: de cada a história, de cada um e a Tem teologia. Tem esse
0: um. livro aqui que é muito interessante, que eu não sei se já se traduziram para português que é deus onitrino desse grande professor de Navarra, Lucas Francisco Mateus Seu, de quem eu tive a honra de ser secretário enquanto eu estava em Pamplona. E ele divide é, é, esse, essa crise ou, ou, ou toda essa situação complexa pós-conciliar em três fases. Né? A primeira fase é aquela... Né, em que você começam as primeiras rejeições e as tentativas de reabilitar áreas, as primeiras rejeições ao Conselho de Niceia e as primeiras tentativas de reabilitação de área. A segunda fase é aquela Oi, que logo vai se depois, dar sobre... foi imediatamente depois. É, não não, entre o ano, ele coloca, ele coloca entre o ano, a primeira fase entre o ano 325, ou seja, a, 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 o Conselho, e o ano 337. Depois, a segunda Isso. fase do ano 337 a 361, que é a parte do triunfo, por assim dizer, é. do arianismo. Lembramos é. que 337 é a morte de Constantino o Grande. É. Exatamente. Que aí começa, quer dizer, Constante e Constâncio, aqueles. Como é o, que o Padre Antônio explicou três, no episódio é. anterior. E o último período é o período que vai do ano 361 a 380. Né, que vai ser o, então, a gente podia chamar da, do triunfo da ortodoxia, que vai começar com a ascensão de Juliano, o apóstata, Sim. Né, que, num primeiro momento, muitos da tinham sido desterrados, Ósio de Corber, lá de Poitiers, toda essa gente, vai, vai voltar Atanásio é, também, Atanásio vai ser depois desterrado Sim. de novo pelo próprio Juliano. Porém, ali começa um pouco o pessoal a ganhar fôlego e Atanásio, praticamente... Né, vai sentar as bases daquilo que depois os três capadócios vão utilizar para definir de forma é, já estável aquilo que vai ser né, a, a, a afirmação é, teológica e da doutrina católica que em Deus há uma única natureza, né, ou seja, mia, OZIA ou uma única substância, e três ripostes, ou seja, e três pessoas, uma única natureza e três pessoas, né? Mas quem vai começar Tem, isso não. é santa Tem, É exato. Bom, Perfeito. terminamos. Vai uma hora, porque senão fica pesado demais. Pessoas não devem, devem estar já, como a uma falou, que tá a cabeça parecendo um liquidificador. A gente não quer, né? Liquidificar é, o cérebro não, não de ninguém
1: causar esses, esses efeitos colaterais, então. Um... Olha, o Padre Carlos Pontel lá de Erechim, valeu não, Mas eu queria só deixar de
2: claro para as pessoas também, para elas ficarem mais tranquilas, que aqui a gente também não passa tudo para vocês, não. Ah, aqui, a gente está fazendo lugar, só a parte mais seleciona fácil. As coisas as coisas mais. Uhum. Porque Sim. isso, por exemplo, vocês têm ideia se a gente vai parar para dar uma olhada nos textos, para é olhar, ver. Então, a gente, se é um liquidificador. Já é uma papinha que está no libificador que a gente preparou para vocês. Pois é, é porque.
0: Exatamente. Não, é muito mais complexo e, é. e, e a gente vê como o discurso da fé é um discurso né, uhum. que não pode ser feito de forma leviana. Né, que assim, ah, eu vou é, pegar a Bíblia e, e, e vou interpretar como eu quero, não, o Espírito Santo vai me dar as luzes. Não, por quê? porque tem coisas em jogo que uma interpretação equivocada pode causar não somente perplexidade e escândalo, mas divisão na igreja, como aconteceu né, a partir dessa interpretação que Ario fez né, do, do que seria a encarnação do verbo, né, afirmando que o verbo não era Deus, embora o texto de São João diga isso, mas fala, é, mas não é, e aí começa a, a, a criar Sim. uma interpretação sui e causa muito sofrimento. Né? E tem consequências diretas em todo o discurso, porque não é indiferente. Porque alguém pode dizer, ah, como o pessoal lá do Centrão, lá, né, dos homeanos, ah, é semelhante. É, não, não, vamos pra que vamos tá brigando. Parar, vamos, parar. Pra quê, pra quê? Pra quê? vamos parar com Esse coisa. radicalismo, esse radicalismo, é. não. Vamos aqui, o importante é a paz, todo mundo se ama e tal. Calma aí. Porque você afirmar que Jesus é só semelhante ao Pai, né, você segundo tá atirando, as escrituras. Você não diz nem do, do que, é que nem do do que, é ter, que ele é. é semelhante. Exatamente. Você está comprometendo a obra de Jesus. Porque é disso que se trata. Porque a gente claro. parte da premissa, e aqui é importante afirmar com toda a força, né, que esse discurso não é um tecnicismo teológico, mas é para garantir aquilo que Jesus fez justamente por quem ele era.
1: Uhum. Ou,
0: dito de outro modo, para podermos afirmar com toda a força a nossa fé de que ele é o Senhor e o nosso Salvador Justamente porque ele é Deus Porque se ele não é Deus não vai ser o nosso Salvador Vai ser talvez quem nos deixou Um bom exemplo Quem nos ensinou coisas bonitas Mas não vai ser o nosso Salvador
1: Sim, Não se vai ele não ser é aquele
0: Deus, Que nos transforma ah, mas deu, deu um bom exemplo. Olha que bonito, né? Você se entregar é. pelos demais, né? Imagina, morrer pelos inimigos. Que coisa mais bonita é? Eu tenho que Sim. me inspirar nisso. Não, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando que aquele ato é. dele na cruz é a ressurreição, transformar a humanidade. Mas só pode transformar a humanidade se ele é o criador da humanidade. Porque somente pode refazer a humanidade aquele que a fez desde o início. É disso que é. se trata. Então, é. todos esses é. termos no fundo, eles querem salvaguardar, quer dizer, ripóstases, é, ousia, querem salvaguardar essa realidade de tal forma que não exista equívoco na interpretação daquilo que a Igreja proclama, aí sim, conforme as Escrituras, mas conforme as Escrituras proclamadas na Igreja, não na cabeça de qualquer um que pega e cada um que lê pode interpretar o seu modo. Não, as Escrituras lidas na Igreja com a autoridade daqueles que são os sucessores de quem Jesus escolheu para que conduzissem a sua igreja, a igreja que ele fundou, e esses sucessores né, que, até hoje, nos transmitem a verdadeira fé. Então, Muito só para a gente ver que isso não é uma questão de tecnicismo, mas tem muita coisa séria em jogo, e é preciso sem ser sério, é preciso estudar com profundidade, e evidentemente nós estamos tentando fazer uma coisa por mais complexa que possa parecer, é Inclusive bastante superficial introdutória. É o básico. Né? Você tem o inglês básico, intermediário e, e Não, advanced, é né? A gente está no básico, a gente está no básico, para vocês verem como. Imagina o, o advanced como é que é. Quer dizer, nem a, a gente. Talvez tá nem no... eu entendo, eu, eu acho que é tudo intermediário gente... com só. É.
1: A, gente, a gente está aqui no The Book is on the table. Exatamente. Muito bom. Bom,
0: concluímos. É, basta. Eu rezei Obrigado. a oração inicial. Padre é. Bruno, algum, o senhor, algum aviso ou não? Meu. Algum aviso, alguma coisa professor O aviso então? Algum... Como é que foi professor soprar semário? O curso que deu lá, né? Eu dei um curso de mestrado na semana passada. Ah, é
2: Falar do que a gente gosta, né? Falar sobre os fundamentos teológicos do ano litúrgico. Então, foi muito bom, foi muito bom.
0: Oh, vai ter uma maravilha. aula cada
2: o primeiro sábado de cada mês, vai ter até mais. Só... É, foi bom, foi bom, foi muito interessante. Pessoal do
1: Paraná. Perfeito. Perfeito.
2: Muito bem. Muito bem.
1: Muito bem. Isso aí. Então, um, um abraço a todos agradecer. aí. O Padre Bruno está passando aí, né? Marcos é. Afonso, a irmã Nadira, Ana Lúcia, a Vânia, Amaral sempre nos assistindo, a Luciana Nunes também, o Padre Carlos Pontel, já falei. O nosso amigo italiano, Pierotti, um dois três. G. Pierotti, um dois três. Ótima lezione, grazie. Uh, Rosário, né? Uh, a Carmen Lúcia, também participou aqui. Um, o Eduardo Lima de Matos. A Solange Basílio. O Adriano André. A Dona Tereza, lá do Canadá. Então, um abraço a todos. Aqueles também que não escreveram, não participaram. Uh, esses dias, a minha madrinha me disse assim, ai ah, Padre Antônio, depois, quando a gente se encontrar, você vai ter que me ensinar como coloca a mensagem ali, que eu não sei. Né? Mas nos assiste sempre. Então, um abraço uh,
0: para ela. Padre Bruno... Então, muito bem, vamos dar a benção final e lembrar que amanhã né, nós vamos ter no Evangelho a passagem da Samaritana, né, e no terceiro domingo da Quaresma, né, e lembrar que o único que vai saciar a nossa sede, né, a verdadeira sede, que é a, a do Espírito Santo que nos transforma, é Jesus, justamente porque Ele é Deus. Né, ele é o único capaz de saciar os nossos corações que desejam um o infinito, e o único infinito é Deus, como nos lembra Santo Agostinho. Então, que possamos também viver bem esse terceiro domingo da quaresma, que possamos, que é o objetivo da nossa, é, do nosso programa, né, da católica, que é ajudar a gente a viver melhor a fé né, e ver que realmente né, a nossa profissão de fé não é uma coisa né, assim que está baseada naquilo que apareceu na cabeça do primeiro né, iluminado, mas não, tem, é, uma, é um processo né, que, que interveio o Espírito Santo e que muitos santos lutaram e que muitos homens e mulheres sofreram né, para que hoje a gente pudesse professar essa mesma fé que tem a sua origem em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então, agora, né, que Ele possa nos abençoar e nos proteger. O Senhor esteja convosco. Ele, Ele está, está no, meio. no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E até
1: sábado que vem. Até, até sábado, sábado que vem. Um mas. bom domingo, uma abençoada semana a todos.